0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e dessa vez o Bate-Bola será com o Murilo Duarte. Nós faremos um episódio sobre o futsal pelo mundo. Você vai conhecer a história do Murilo, vai conhecer os times que ele jogou e vai saber como é viver na França. Je parler français mes amis. Olá Murilo, seja bem-vindo. É,
1: meu nome é Murilo Duarte da Silva é, eu sou atleta de futsal profissional, é, tenho 28 anos, né? sou natural de Curitiba, do bairro do Chaxim e atualmente eu estou vivendo na França, né? onde eu atuo pela equipe do Access Futsal, é, uma equipe que dispus, disputa o
0: campeonato francês, a Copa da França e a Liga dos Campeões da Europa. Como foi o começo da sua carreira no futsal, ainda aqui no Brasil? É, eu comecei cedo, né? É,
1: no primeiro instante, é, comecei a fim de brincar mesmo, de levar o futebol, o futsal como uma brincadeira, né? E isso pendurou aí até os 15 anos, mais ou menos. Foi onde eu comecei a me destacar um pouco, e aí começou a surgir coisas para eu estar tá jogando, campeonatos bons, campeonatos interessantes, né? E aí com 17 anos eu recebi um convite para estar tá representando a equipe da ABB Futsal de Curitiba. E, e ali foi onde tudo começou. Isso foi em 2009, com 17 anos. Dali para frente foi, foi eu vivi o futsal, né? É mas com 17 anos foi, foi onde marcou o início da minha profissionalização. Aí depois, de quando eu iniciei né, na BB Curitiba, é, eu me destaquei no primeiro ano que eu joguei os campeonatos federados, né, onde eu fui seleção paranaense, sub-17, e isso me credenciou e me deu a oportunidade de eu estar sendo... É, convocado pelo Paraná Clube, né, na época, em 2010, para estar tá jogando o Sub-20 do Paraná Clube. Sub-20 do Paraná Clube, que era o mais forte, é, uma das equipes mais fortes do estado, e ali eu permaneci em 2010, 2011 e 2012. Em 2012 eu participei da equipe adulta, em 2010, 2011 é, foi a equipe Sub-20. Né? É, ali eu me tornei bicampeão paranaense de futsal é, Ganhei alguns títulos metropolitanos é, Fomos vice, duas vezes vice-campeão brasileiro de futsal da Taça Brasil é, Uma dessas oportunidades eu fui artilheiro da competição E, e aí em 2000 Então foi até 2012 né, 2012 foi onde eu comecei a treinar com a equipe adulta No meu último ano de sub-20 E nisso eu... Jogamos a Série Ouro, foi um campeonato muito difícil, pois a equipe era nova, mas a gente aprendeu bastante, e aí começou a jornada de, de profissional, de adulto mesmo, né.
0: Como foi o contato e a negociação para atuar fora do país? O contato veio, eu tava numa fase muito boa ali em,
1: em Foz do Iguaçu, né, a última equipe que eu tava aqui no Brasil. e eu comecei a me destacar e, com isso, a equipe do Axis aqui da França é, teve o um interesse, né, ele entrar em contato com o meu agente. E uma boa proposta, um projeto legal e foi onde a gente começou a conversar e começou a, a ver que dava, era uma grande oportunidade para eu estar crescendo, tanto... É, Dentro de quadra, quanto fora de quadra, né? De experiência de vida. E também crescendo financeiramente, né? Devido ao, ao euro, que está muito bem hoje, né? Foi uma das coisas que pesou para eu estar tá decidindo estar tá saindo do, do, do Brasil. E então eles fizeram todo o contato com o meu empresário. meu empresário me passou todos os termos. E ali eu eu assinei o contrato e mandei para eles na hora foi uma surpresa até porque quando apareceu essa equipe essa equipe é a equipe que atualmente joga o Ricardinho melhor jogador do mundo foi eleito o melhor jogador do mundo da Copa do Mundo de Futsal agora esse ano então foi uma surpresa enorme porque é um ídolo né que tá tá jogando junto você poder treinar e poder conviver com essa, esse ídolo aí é, é fantástico então eu tô aprendendo tava aprendendo demais estou aprendendo demais e naquele momento, quando eu descobri que tava, tinha interesse desse time, que era o time do Ricardinho, eu me senti bem realizado, me senti valorizado, né?
0: E foi bem interessante mesmo. Conte uma breve história do time francês.
1: A equipe do Axis, ela é uma equipe já tradicional aqui na França. É uma equipe que... É, ano passado foi campeão francês, né, e esse ano a gente tá caminhando a passos largos para conquistar esse título também, e, e ano passado eles disputaram pela primeira vez a Champions League, né, foi um formato diferente de competição por causa do Covid, então é, eles conseguiram passar de fase, e uma fase que eles conseguiram passar, credenciou eles a estar tá jogando esse ano. A, a primeira ronda que falam, né, a primeira fase da Champions League. E, então, esse ano eles montaram um projeto ainda mais forte, é, é, contrataram alguns brasileiros para estar tá reforçando, né, devido a, ao campeonato ser um pouquinho mais difícil. Né, a Champions League é um campeonato que exige um pouco mais de experiência, então, eles vieram buscar através dos brasileiros essa experiência. Então, além de mim, tem mais três brasileiros aqui. Então, esse ano, eles participaram da primeira fase da Champions League, participamos da primeira fase da Champions League, onde a gente caiu no grupo do esporte em Portugal, que é o atual campeão da Champions League. Né? E ficamos em segundo é, desse grupo. Então, a gente agora tá, conseguiu passar de fase, e agora a gente vai participar da fase principal, que, gente, que chamam que é Elite Round. E ali, dessa fase, são quatro grupos com quatro times, e classifica o primeiro de cada grupo. Então é a segunda vez na no, é a segunda vez que participa da Champions League, mas é a primeira vez que chega tão longe assim, né? Então a gente está vendo que o trabalho está sendo bem feito e essa equipe do Axis é uma equipe que tem bastante adeptos, bastante torcedores que que gosta. Uma eles são de Villeneuve-l'Etang, que é um bairro aqui da França e de Paris, né? Um bairro de Paris e e é uma, um bairro que gosta muito do futsal, gosta muito, são apaixonados pelo futsal. Então é o que a gente está podendo fazer aqui está se tornando meio que uma história aqui no bairro, né? Então a gente está bem, bem feliz, trabalhando duro aí para estar tá dando o nosso melhor e quem sabe estar tá participando da Elite da Final, Final Four que falam, né? Que é as quatro melhores equipes da Europa. Então agora, semana que vem, a gente vai estar tá viajando para a Rússia para estar tá tentando alcançar esse
0: objetivo. Como é a sua relação com os outros brasileiros do clube? Ah, a relação é melhor
1: impossível, né? A gente, por ser brasileiro, a gente tem muito contato, é, as brincadeiras, o vestiário a gente compartilha e, e... pela questão da linguagem, principalmente, né? Então, é meio que o nosso, nosso refúgio, a gente pode conversar e tudo mais, então... Nós brasileiros aqui, a gente consegue ter uma boa relação, né? E tanto dentro de quadra quanto fora. E isso daí facilita muito, porque você estando em outro país, uma língua difícil de ser falada, é, o quanto mais a gente conseguir ter esse, essa, esse refúgio aí, né? Na língua, nos brasileiros, na, na nossa cultura mesmo, é, a gente tem um pedacinho do Brasil aqui, né? Então é... É bem legal, nossa relação é muito boa é, e além de, de relação profissional que a gente tem dentro de quadro, acredito que a gente está criando uns laços de amizade aqui para perdurar aí durante muito tempo.
0: Como é a cultura do futsal na Europa como um todo, né? Quais são os times tradicionais, as competições, como é o status, a fama e a grana daí? Então, é,
1: sobre as competições do aqui na Europa, é, pensando é, pensando assim, é, como eu estava no Brasil, é, é bem diferente o futsal. Aqui a parte física é muito complicada, a questão da linguagem, então, para você conseguir se comunicar também é muito importante. Mas eu vejo que a parte física é o principal. No Brasil a gente tem outras maneiras de, de conseguir jogar, é, com outros estilos de marcação, e aqui é muito marcação individual, tem então muito um para um, então isso daí acaba tornando o jogo muito físico, e o que para o atleta que não tiver acostumado ele sente muita diferença, né? Mas a nível de competição, assim, eu vejo o Brasil muito acima, não é à toa que a gente fala que o futsal brasileiro, a competição, a Liga Nacional brasileira é a melhor do mundo, porque é muito mais difícil, né? Tem a Champions League que a gente está participando aqui, que é um campeonato muito forte também, que essa é a única competição que eu vejo, acho que tem é, um nível melhor que a da, da, da Liga Nacional Brasileira, porque o campeonato francês aqui é um campeonato bom, só que também não, tem, não é muito nivelado por cima, né? Então, é, quando o atleta sai, ele sai sabendo que o Brasil, para questão de evolução, questão de competição, o Brasil é o melhor lugar, porém, questão financeira, financeiramente falando, é, a Europa é, é melhor, com certeza.
0: Para quais países já viajou para competir e o, e o que o futsal te proporciona além do esporte?
1: Então, eu já saí para jogar, então, França, é, jogamos na, já joguei na Bélgica, já... É... Eslovênia E agora Semana que vem a gente está indo para a Rússia Para estar tá disputando umas competições também aqui é... Outra fase da Champions League, Na verdade, né, então foram esses países aí é... Tem muito interesse Em estar tá jogando na Espanha Na Itália Que é... são campeonatos bons e... times bons também que lá jogam né? E Que são esses os países mais ou menos Que eu já participei, que eu me lembro assim De, de cabeça o futsal é lógico, né? Ele já me proporcionou, mas a principal que eu sempre levo é a questão da minha faculdade. Eu sou formado em educação física e, graças ao futsal, eu tive bolsa atleta. Então, isso daí pagou praticamente a minha faculdade inteira, educação física. Então, hoje eu digo que o futsal me, me deu, acho que o principal, a principal conquista, né, de uma pessoa, que é o diploma caso venha, acontecer tudo, der errado, não conseguir jogar mais, eu tenho uma profissão quando acabar, né?
0: Sabemos que nem tudo são rosas no caminho. Cita uma breve história de um perrengue que você superou antes de se estabelecer aí?
1: <risos> Olha, vou te falar que não foi só uma, viu? O futsal dá pra gente escrever um livro aí já de história de perrengue, porque infelizmente ele é ainda um esporte muito amador comparado ao futebol, né? Então, o futebol ali é, muito, é profissional é, e o futsal é um esporte amador ainda, né? Ele é considerado amador. Então, isso daí acaba tornando os clubes amadores também. Então, o profissionalismo que há em alguns clubes não é em outros. Eu já joguei em equipe que ficou me devendo três, quatro meses de salário. Já. É, não foi só uma equipe, acho que foi umas duas equipes. É, já. Viajei para uma final de competição de, de uma van praticamente escolar. Né, uma, uma final importante, né? A gente não cita nomes para não expor ninguém também. Mas são vários, nossa senhora. É, mas os principais, assim, que é essa questão financeira, né? Que é um. É, o que move, querendo ou não, a gente participa de, de tudo. É, participa de tudo pensando nessa questão financeira a gente tem planos de guardar dinheiro, de investir dinheiro né e o futsal ele como eu te disse felizmente é amador então tem muito clube que te promete um milhão de coisas e no fim não te entrega nada é... tem muito clube que começa pagando não... e depois não, não tem mais dinheiro é... então é bem complicado assim sabe, então a questão financeira eu acho que foi o pior perrengue que eu já passei Ficar três quatro meses aí sem receber salário e a gente continua, a gente continua né, porque é um esporte e sabe que também é, depois da tempestade vem a bonança né, então é, isso daí eu falo que o futsal você tem que ser muito resiliente, você tem que aguentar porrada e continuar. Quem mais aguenta porrada e continua vai ter sucesso porque as oportunidades para você querer abandonar,
0: você querer largar tudo, são grandes. <risos> Sabemos que você foi pai recentemente, como é conciliar a rotina de jogos e viagens com a família?
1: Olha, é uma loucura, é uma loucura, eu falo que você treina dois períodos na quadra e depois mais um, dois em casa cuidando da bebê, né, da Martina. Mas é uma coisa muito recompensadora, é um, é um cansaço, é um que vale muito a pena. E às vezes você chega estressado, você chega de um treino que isso não foi bem, de um jogo às vezes que você estressado e a melhor coisa é você ver o sorriso da filha, o sorriso da esposa. E isso daí renova as energias e dá força para você continuar lutando. Então, é, é difícil. São às vezes noites em claro e bebê chora a bebê não consegue dormir ou dorme pouco e no outro dia de manhã você tem que estar treinando então você tem que ser tem que se superar e tem duas opções né ou você reclama e desiste ou você continua e vai e eu acho que tem que ser dessa maneira em tudo na vida não somente com essa questão é minha que eu estou dizendo mas a vida você tem que levar e você tem que ir lá e fazer a gente vai lá a gente tem uma frase a gente fala vai lá e faz não adianta reclamar reclamar é pior é ser, é ser forte, ser resiliente e, e pensar que todo o esforço, toda a, a, o que você faz, uma hora vai ser recompensado, né? E cada dia que eu vejo o sorriso da, da Bebeira da Martina, é uma recompensa. Então, estou muito feliz. É um momento muito especial para mim. Aconteceu tudo muito rápido, né? De 2019 que eu que eu que eu tive é, esse intuito de sair jogar futsal, viver disso mesmo, né, que antes eu era, eu sou, como eu sou formado em educação física, era personal trainer, levava meio como um hobby, assim, né, essa questão, o, mas eu jogava, né, tanto que eu fui artilheiro do Campeonato Paranense Futsal jogando pelo São João dos Pinhais, e isso daí me credenciou e me deu o ânimo que eu precisava para estar, tá Querendo sair, né? querendo sair, querendo jogar, e de 2019 para cá, então, casei, é, joguei fora é, do Paraná, joguei no Paraná, tive uma filha e agora estou na França, então foi tudo muito rápido, e Deus vem abençoando e vem, vem iluminando nossos caminhos aí, e a gente acredita que, que ainda coisas melhores vão vir. Então, eu quero agradecer a oportunidade né, de estar conversando com você, de, de estar falando um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Né? É, espero que possa, possa ser interessante, que possa, é, às vezes, incentivar muitas pessoas, muitas crianças aí a, a estar participando, a estar querendo vencer na vida. Né? E sou, fico muito contente de estar podendo contar um pouquinho da minha história. E as redes sociais, eu uso mais o Instagram mesmo que é Murilo O Duarte então é Murilo mais um O e Duarte é, ali eu posto minhas coisas de jogos minhas é, meus gols as fotos da, da vida familiar também né e quem quiser me acompanhar pode seguir na rede aí que eu também quando a gente brinca né, segue de volta <risos> e, e no demais é isso é, torço muito aí pela pelo projeto que Deus possa estar abençoando, que possa estar trabalhando muito aí para crescer cada vez mais e pode contar comigo aí sempre que precisar.
0: Vamos agradecer imensamente esse bate-bola aqui com o Murilo Duarte, é um garoto muito querido, muito batalhador, muito guerreiro e a gente torce muito. Você sabia que nós tínhamos esse talento, esse potencial aqui em Curitiba? É isso aí, do Xaxim para o mundo, Grande Murilão. Espero que você tenha gostado. Esse episódio foi um verdadeiro golaço. Foi gerado podcast e vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.